0: 欢迎大家收听《News News》节 目，《News News》节目是由美观与和平东路实验室合作的 Podcast 节目。我们将定期针对新闻时事议 题， 用媒体素养的角度讨论相关的问题。我是第一集的节目主持 人， 人豪。那第一集的节目，我们想要谈的主题，我想大家应该不难猜到，在最近这一个月里面，我们每天都接受到大量的肺炎相关疫情的资讯。那在这些资讯里面，其实大家也可以看到很多。不实的讯息在 Line 或是在脸书上面流传，所以我们今天特别邀请到台湾事实查核中心的查核员 Lily 来跟我们一起聊聊疫情的事实查核工作
1: 、嗯。h e l l o 大家好，我是查核中心的记者 Lily。那
0: 我们第一个部分，我们希望请 Lily 来稍微跟我们介绍一下查核中心在。呃，每天的查核工作大概会是怎样去进行？是那个资讯的查核，还有怎么去收集到这些关于疫情或是其他的不实资讯？
1: 呃，基本上我们现在有跟一些社群平台还有通讯软体业者，像是脸书啊，来合作。然后我们就是可以透过这些平台，掌握到说这些平台上面呃被民众检举疑似的不实资讯。那我们也一方面也会自己收集呃民众的申诉，然后我们会在里面挑出呃具有公共利益，那可能就是会影响整个公共议题讨论或者是流传广泛的不实资讯，首呃优先去处理。那我们处理这些不实资讯的方式呢？首先，我们呃会先检视一下这个留言，然后我们会归纳争议点，然后针对里面提到的一些呃事实陈述的资讯去比对资料，然后或者是去访问专家或者是相关人士，然后一个一个看能不能去破解它。那如果我们成功做出查报告的话，就会刊登到在我们的官网上，然后我们的现在也有脸书、Line、还有 IG、还有 Twitter 那欢迎大家可以追踪我们。
0: 那刚我们有提到说，查核中心在选择要查核哪一个讯息的时候會，会会参考说这个讯息对公共利益的影响，或是它是不是大量流传。那样，我想请问一下李连，就是可不可以具体的稍微跟我们说一下查中心的一天或是一个礼拜的运作是怎么从呃选选择题目，然后到查核，然后到。产生出查核报告这样子的过程
1: 。呃，具体来讲，我们一个礼拜会开两次的编裁会议。那每次的编裁会议，我们会报题目，然后会讨论说这个题目可不可以做，值得呃值不值得做。那呃，大家可能会疑惑说，就是影响公共利益，但具体要怎么来判断？那我我们基本上是会看说这个题目是不是会影响到整个公共议题的讨论，或者是是不是跟最近的实事有关。那还有它流传的广泛程度，像如果一个讯息它可能出现在脸书上，然后也出现在 Line 上面，那可能有内容农场也有转载。那这种它出现在多个平台上的，就是我们比较会优先选择的对象。那通常我们在呃决定的编采会议会决定呃每个。查核记者要做什么题目，那就是很快的会下去做
0: 。刚刚有提到说，查核中心在决定要查核哪一则不实资讯的时候，会评估它的公共利益，还有它是不是大量的在流传。那样可不可以请李联跟我们具体的说明一下，是怎么去去评估这样子的呃标准？
1: 呃，就以公共利益来讲呢，我们会去看说这个谣言的内容是不是涉及了对公共议题的讨论。那比较具体来说，我们其实查核的题目最大宗的还是食安医疗的部分。那台湾民众就是很喜欢传一些呃吃什么会怎样啊，然后吃什么会致癌啊。那我们觉得这也是呃台湾民众非常关心的议题。那其他还有像是一些呃最新的时事啊，像是最近武汉肺炎的疫情，也是有很多相关的谣言。
0: 那以你自己来 说， 一个礼拜大概可以完成几折的查核报 告？
1: 嗯， 我自己的话是至少两 折， 可是有时候谣言很多的 话， 就是有看到就希望尽快去把它辟谣。那有的时候。一些短的谣言可能很快就会写完，比如说像呃，昨天我们有刊登一个查报告，他是在说呃台台湾有一个地方因为武汉肺炎，然后很多尸体倒在路上，那他附了一张照片，那其实这个照片很快就可以破解，因为我们用图片反搜的工具就找到说它其实是一个韩国电影的剧照，那像这种就很快可以处理，但是有一些谣言，比如说它是涉及一些医疗知识，然后我们可能就是要去问专家约访啊，就需要花一点时间。
0: 就这次的肺炎疫 情， 我知道查核中心在网页上面其实有开辟一个肺炎疫情的查核专区。那可不可以请李连跟我们稍微分享一 下， 在这次的肺炎相关的不实资讯里 面？ 大概会以哪一个类型的不实资讯为最大众
1: ？呃，我们在这些武汉肺炎的疫情来讲，我们遇到最大的不实资讯是偏方，就是很多谣言都会说吃什么可以治疗武汉肺炎，然后吃吃这个或做什么事情，比如说呃喝热水啊，大量喝水啊，那比较。荒谬的，还有说什么放一颗洋葱，洋在房间，然后洋葱就可以吸附病毒。那更荒谬的是，像什么吸食 K 他命可以治疗武汉肺炎。那要在这边呼吁，这些全部都是错误的讯息，请大家不要再转传了
0: 。既然谈到疫情相关的不实资讯，那我知道大家目前都很关心口罩买不买得到这件事情。那、啊、想请问一下李典，在茶中心最近的茶核的案例里面。有没有关于口罩相关的不实资讯可以跟我们分享
1: ？在口罩的部分，其实我们都知道现在的口罩是实名制，然后限制呃购买数量的政策，因为我们现在台湾的口罩就是不够嘛。那这个相信大家也知道。那现在就是因应这个议题呢，就会有很多谣言就会在说，就是国外呢都在街上发口罩，那反过来台湾呢要买还买不到。那就有谣言说越南在街上发口罩，或者是菲律宾政府在街上发口罩。那在越南这个部分呢，它就是有一个影片，然后里面就是有人在街上发口罩。那刚好就是我们有查和记者，那认识越南朋友，那刚好这真的很刚好，就是这位朋友他有在玩。挡车，所以他看到那个影片，他就知道说这是越南的党一个党车社团的慈善活动，然后就有很热心的提供我们呃相关的资讯，所以我们就顺利破案了。那在菲律宾的部分呢，他这个谣言他是放了两张照片，然后他宣称说菲律宾政府在街上发口罩。那我们就是用透过那个国际式查和联盟的网络，然后我们去联系菲律宾的查和组织，那他们也很热心地提供我们呃当地的资讯，那也跟我们讲说，其实菲律宾那边也是发生口罩抢购的问题，那呃也由此证明说菲律宾在政府在街上发口罩这个资讯是错误的
0: 。刚有提到说，呃茶和中心运用。国际事实查核联盟的网络去,去做到跨国的查核这件事情，那可不可以请李店跟我们稍微具体讲一下，你们在合作上面是是怎怎样去进行的？那还有没有其他相关的关于肺炎的一些不实资讯，也是透过这样子的国际合作去完成整个查核的报告
1: ？呃，就是在之前那个日本他们包机撤侨来回回国的新闻呢？那就有网络上就有谣言说，当时日本政府派了两百台救护车来接这些侨民。那这个部分，我们就请日本的查核组织，然后请他们查证说网络上流传的这个谣言，它是不是事实哦？呃，基本上因为这个谣言，它附了一张照片，那我们就是请日本查核组织去查说，那这个照片是来自哪一个新闻？那当时那个新闻是怎么说的？那还有日本有没有相关的新闻报道？还有日本是不是在这个救护车的数量是不是正确的？那。查证的结果也是，呃，两百台救护车，这不是事实哦，当时并没有这样做。那在另外有有一些部分呢，因为我们是呃是查核联盟里面唯一一个懂中文的查核组织，那国外有时候会请我们看一下说那个呃网络上谣传的影片或者是照片里面的中文字，呃，最近我们接到一个案子，是国外有查组织，他给我们看一些猫狗尸体的照片。然后，因为国外在传说，呃，有很多中国有很多人民怕说猫狗也会传染武汉肺炎，所以他们就把自己的宠物从高处抛下。那我们可以帮忙的就是去看那个照片上面的人孔盖的字，然后协助去辨识说那个地方发生在哪里，那里是不是在中国，那个地方有没有发生，就是。住户从高楼抛下猫狗的呃环境
0: 。那刚刚弟弟也分享很多查核中心在处理不实资讯的一些经验。那我们日常生活当中其实也会遇到许许多多的不实的讯息、呃、想请问一下弟弟，是不是可以提供我们一些？日常生活中，在面对不时讯息的一些建议
1: ，呃，我个人是建议说哦，就是如果你在脸书啊、line 啊上面看到一则贴文或一个讯息，呃，也许你可以先停一下，想一下，然后先怀抱持一点点怀疑的精神，然后去想一下说，哎，这个讯息是谁讲的？然后也许你可以去查一下说。它的日期，比如说它是一个新闻报道，也许你可以看一下说它是什么时候的新闻，因为其实现在有还蛮多旧文会在文物上重传。那像我自己的话，我会同时去呃搜寻相关的议题，然后去看有没有相关媒体的报道，那其他媒体报道这件事情的。呃，方向它的内容是不是跟我原来看到的讯息一样？那像我个人呢，因为我自己很喜欢煮东西，然后我很喜欢去网络上查一些食谱。可是有好几次就发生说，我照着网络上的食谱去做，可是做不出来。然后后来我就知道说我，我我要查一道料理，我会去去查好几个食谱，然后去看说这这些食谱的呃，他们的共同点是什么，然后。照这个共同点去做，那后来好几次就成功了。那另外我也就觉得说，可以建议大家有点实验精神哦、喔。比如说那个谣言，它有附上什么图片、影片啊，你也可以去呃截图，然后去反搜一下，然后去看说这个图片是不是真的像那个讯息讲那那样那个样子。那有时候你就会发现说，其实那个图片跟照片都呃影片都是挪用的。刚
0: 刚有讲到那个食谱的例子，其实我自己本身也有类似的经验，就是我之前要。在家里自己煮水饺的时 候， 就上网去 YouTube 上面看了一个影 片， 然后就有一个厨师 说， 你如果要让水饺煮到不会破的 话， 就是要在那个滚水之前就把水饺丢进去。可我实际上照了他的方式做之 后， 就水饺都破掉了。所以我觉得其实就跟刚刚莉莉安讲的。呃，就就就很像他刚才所说的，我们应该要呃，实际上去比对在网络上面所所找到的一些资讯，然后去看看它到底是不是有错误的成分在里面。嗯
1: ，对。那我知道呢，其实大家都很忙，然后大家要上班上课，所以说如果你真的没有时间去查证的话呢，也许可以呃多看我们家的查核报告。那如果你看到呃有什么疑似不实资讯的话，也欢迎向我们申诉。
0: 那接下来我想要问的是說，说我们刚刚谈到了很多茶中心在查而不实讯息的一些经验。那我知道在茶中心的工作里面，每天会看到数量非常庞大的资讯，像最近可能无时无刻都在接触肺炎疫情相关的讯息。所以我想请问一下地点，你是怎样去面对这样子的情况？还有在这么多的资讯当中，你又是怎么去找到你自己获得资讯的一个管道？
1: 呃，我自己的话，我觉得我的工作是没有办法的，就是每天要一直看很多武汉肺炎的讯息，然后不管是上班还是下班，都会不自觉地一直去看。那我自己的话，就是可能会做一些是别的活动，比如说多运动，然后呃，暂时跟呃这些资讯保持一点距离，然后让头脑可以放空。那我在接收资讯的部分呢，我可能会优先选择像是公广集团、公司或者是中央社，然后会多看一些这些这些媒体的讯息，然后我会用脸书抢先看的功能，然后订阅一些媒体，然后我也会看像是。朝日新闻中文网啦、啊，然后日本网啦、啊，德国之声啊，这些外媒，或者是去看一些、呃、科学报道，或者是一些独立媒体，像是报道者端传媒的一些深度报道
0: 。很感谢今天丽丽跟我们分享了在查尔中心的工作经验，和这次在武汉疫情的不实资讯上面的一些实际的案例。那这一集的节目就到这边结束。接下来我们也会继续的从媒体素养的角度讨论不同的时事议题。那大家如果想要获得相关的资讯的话，可以从美观的网站和我们的粉丝页继续追踪我们的消息。谢谢大家。